0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag gaan we het hebben over een rapport. wat zoveel stof heeft doen oplaaien. dat het Voorkant Telegraaf, uh, NOS 8 uur journaal, uh, met de tekst: uh, extra wegen en extra geld voor wegeninfrastructuur is no niet nodig. En ook extra geld voor infrastructuur spoor zou ook niet nodig zijn. Nou, dit kwam uit het rapport van B naar Anders van de Raad voor de Leefomgeving. Wie kent deze raad niet, denk ik wel eens bij mezelf. Uh, vandaag hebben we te gast uh, Jeroen Kok. Maar even voordat we uh, starten, uh, het geluid van mijzelf helaas is ietsjes minder dan uh, normaal. Dus excuus daarvoor, uh, Jeroen Kok, zijn microfoon is wel geheel in orde. En eigenlijk starten we direct met de vraag uh, aan Jeroen Kok: van wat is nou eigenlijk gewoon de essentie van dit hele rapport? Waar gaat het nou eigenlijk over?
1: De essentie is dat we eigenlijk met z'n allen donders goed weten dat uh, zeg maar de oude manier van het infradenken niet werkt. En op onverklaarbare wijze, zo ben ik in ieder geval aan begonnen, we het allemaal nog steeds blijven doen. Dus de essentiële vraag die daarachter komt is: waarom? Waarom blijven we met z'n allen in Nederland miljarden uitgeven aan extra wegen, extra rijkspoor, terwijl men weet dat het niet werkt? Heb ja, je hier dan ooit aan gestart? zeg maar. Het oprechte antwoord is dat wij gewoon eerst dachten, geven we ons geld naar nou, efficiënt uit. Dus we hadden nog geen voor, opge, voor ingenomen mening dat het vroeg goed of fout gaat. Gewoon laten we eerst eens kijken. En natuurlijk heb je in je eigen hoofd dan van... we moeten naar mobiliteit denken... we moeten naar uh, over de mobiliteiten heen... schottenweg, allemaal dat soort dingen. Maar dan lees je die beleidsdocumenten door... nou, die staan er vol van. De ene mobiliteits-as-a-service... die struikelt over de ander. We gaan allemaal mobiliteitsdenken doen. Dus, dus ook de onderzoeksteam dacht letterlijk... Ja, we hoeven eigenlijk geen advies uit te brengen. Want het gebeurt allemaal al. Ja, laten we één stapje teruggaan voor de
0: luisteraars. Want ik denk dat er extreem veel luisteraars bij helemaal niet weten. De, die fantastische Raad voor de Leefomgeving. Uh, wat is die Raad? En waarom doet die dan een onderzoek dat, dat dat even uitgelegd wordt?
1: De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur is een adviesorgaan. Wat advies brengt aan de regering en de Tweede Kamer. Um, gevraagd en ongevraagd. En dat uh, bestaat uit mensen die een tien leden die nou, de afgelopen jaren hun sporen hebben verdiend op dat gebied. En zij brengen zo'n zes tot zeven rapporten per jaar uit.
0: En dit advies, was dit gevraagd of was het
1: ongevraagd? Dit was een gevraagd advies. Uh, dus wij uh, stellen een agenda vast, voor een tweejaars agenda Die wordt overlegd met de ministeries. En daar wordt dan, uh, zeg maar, die adviesvragen worden daar uh, voorgelegd.
0: Wat doe jij dan? Zit jij vijf dagen per
1: week bij de Raad voor de Leefomgeving? Ik, ik, zou wel, ik zou wel willen, maar dat, uh, nee, dat is een aanstelling voor één dag uh, per week. En dat geldt voor alle leden en alle anderen, net zoals ik zelf, hebben daarnaast ook gewoon nog een, uh, een baan in het overheid of bedrijfsleven. En voor mij geldt dat dan met name uh, in het buitenlandse bedrijfsleven. Maar
0: heel veel mensen volgens mij kennen jou nog als een soort van Mister OV-chipkaart van Nederland. Dus je hebt je spoor, je, het is niet zo dat je de, niet weet waar je het over hebt.
1: Nee, bij de Eerste Tweede Kamer toelichting, toen herkenden sommige mensen ook van... Hé, hey, was u niet van de OV-chipkaart? Dus dat is een bekend terrein. Um, ik heb uh, voor het ministerie van uh, Verkeer en Waterstaat gewerkt toen de tijd. Als laatste opdracht nog het bereikbaarheidsoffensief Randstad...
0: En als je nou eens teruggaat naar die essentie van, dat, uh, uh, van het rapport, dan zeg je eigenlijk samenvattend, ja, we weten eigenlijk dat we dat niet meer moeten doen, uh, maar we doen het toch. Maar neem ons even mee in een paar voorbeelden dat luisteraars toch eigenlijk kunnen voelen van, oké, okay, waar zeg jij dan, dat zijn toch twee of drie voorbeelden waar we gewoon zien dat het niet gewerkt heeft.
1: Nou ja, kijk, de, 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 vrij, de meest simpele is dat de hele strategie voor de wegen bijvoorbeeld... natuurlijk gebaseerd is op het verstevigen van het Rijkswegennet. En dat heeft de afgelopen 40 jaar tot een ongelooflijk mooi Rijkswegennet uh, ge, uh, opgeleverd. Um, maar kijk je nu naar het Rijkswegennet en kijk je nu naar het oplossen van knelpunten op die Rijkswegen... Um, dan heb je daar natuurlijk helemaal niks aan. Er is ook geen vervoerskundige binnen de Rijkswaterstaat... die denkt dat het om vervoersreden verstandig is... om nu nog knelpunten om de Rijkswegen op te lossen. Want één, als je het oplost... dan sta je vijf seconden later weer vast in de volgende file. Je komt de snelweg ook niet af. En als het al wel even iets oplost... dan sta je een jaar later weer zelf in de file. Want elk procent extra asfalt levert een extra procent file weer op. Dat is gewoon een wetmatigheid.
0: En waar komt die wetmatigheid dan vandaan? Waar, waar blijkt dat
1: uit? Ja, dat, is, dat is zelfs een internationale bekende. Dat is zelfs in Toronto waar ik dan ook mag werken het geval. Ze, uh, je, je kan aanleggen door je nonsweegt, Maar uh, die, als de basis zeker nu in Nederland ook zo goed op orde is. Dan moet je eerst veel meer kijken naar de oorsprong van het probleem. En niet naar het symptoom.
0: Wat ik ook interessant vond is dat je, dat je niet alleen de weg zeg maar wat voor zoveel stof deed opwaaien. Maar jullie zeiden het ook nog eens een keer op het spoor. Waar vond je dan dat het spoor wel of niet extra infrastructuur uh, nodig had. Want die wegvoorbeeld die, die snap
1: ik. Nou ja kijk dan moet je misschien moet je één stapje terug. Kijk naar de vraag van naar vervoer. De vraag van vervoer bestaat voor. 80% uit bewegingen tussen de 1 en 15 kilometer. 0 en 15 kilometer. Um, terwijl al die rijkswegen en rijkspoordiensten Zijn allemaal met de visie op lange afstand. Dus in plaats van aanbodgedreven uh, systeem neer te leggen. Laten we eens naar die vraag kijken. En die vraag is helemaal niet van uh, Groningen naar, naar, naar Vlissingen. Nee, die vraag is van waar ik net zat op de Zuidas... naar nou hier op het Amstel. Um, en hoe kom je daar nou slim? En wat zijn daar dan de modaliteiten voor? En dan blijkt dat dat rijkswegen en rijkspoor... in die zin geen efficiënte bijdrage daar natuurlijk aan levert. Dan kan je naar een matrix van maatregelen kijken die dat oplost. Um, en dat geldt zowel voor weg... Als voor spoor, want vroeger zeiden we ook, uh, als we met dat dossier zaten, we stellen de reiziger centraal op centraal. Maar ja, de meeste mensen willen helemaal niet naar Amsterdam centraal. Die willen de stad in.
0: De vraag doemt op, als dit allemaal al zo duidelijk was, waarom is het dan niet al veel eerder gebeurd? Of gebeurt het dan niet allang?
1: Drie redenen. Eén, de optische schijn. Als jij een knelpunt ziet of je staat in een knelpunt, dan is het heel logisch dat je denkt als ik het nou maar even verbreed, dan is dat probleem opgelost. En dat denkt niet alleen die gebruiker, maar dat denkt de politicus, dat denkt de bestuurder. Dus dat is denk ik, dat optische effect is heel erg belangrijk. Want dat merk je gewoon bij elke besluitvorming heb ik eenmaal dat projectje vast en is dat een symptoomoplossing? Prima. Twee, de zuilen, de zuilen van het vervoer. We zijn allemaal georganiseerd, of het nou bij een vervoerbedrijf is... of bij een provincie of bij het Rijk, afdeling, Rij afdeling weg, afdeling spoor, afdeling tram. Ja. Dus dat betekent dat je allemaal een belanghebbende hebt voor een eigen zuil. En de derde, dat zijn de bestuurslagen, want dat is nog steeds heel belangrijk. Als ik hier in de regio Amsterdam het zo weet te formuleren... dat de oplossing voor het probleem een rijksprobleem is, dan betaalt het Rijk. En dan hoef ik het zelf niet te betalen. Dus er zit een enorme opdruk naar... Kan ik nou maar het probleem definiëren als iets waar een ander voor hoeft te betalen? Vandaar dat men dan dus ook niet kijkt tussen gemeente, provincie en rijk naar de optimale oplossing. Nee, men kijkt vooral naar hoe kan ik een oplossing verzinnen waar de ander voor moet betalen. Even zwart-wit gezegd, maar deze drie redenen houden dit systeem redelijk goed in stand. En uh, kan je nog meer
0: voorbeelden geven waarbij je letterlijk op straatniveau, misschien zelfs wijk, misschien stad... Waarbij je zegt, ja, dat zijn de schoolvoorbeelden dat, het, dat een infrastructuuruitbreiding eigenlijk geen zin heeft. Je hebt het tot nu toe op een abstractieniveau verteld. Maar als je echt gewoon in jouw schoenen, waar je nu ergens vandaan komt. of Kan je daar één geven op weg en één op spoor? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, die spoor vind ik zelf, als ik daarmee mag beginnen. Den Haag Centraal blijft mijn favoriet. Ik ging vroeger als ambtenaar van Amsterdam naar Den Haag Centraal en landde daar op spoor 11 en 12. Die zijn de laatste tien jaar al niet meer gebruikt. Die staan daar leeg. Waarom staan ze daar leeg? Omdat ze zogenaamd noodzakelijk waren voor het hoofdrailnet vervoer. En er een lightrailnet is aangelegd tussen Rotterdam en Den Haag. Randstadrail. Ja, ja, over het bestaande land. spoor. Een van de beste projecten die we met z'n allen hier hebben bedacht. Maar die mocht niet op dat spoor aanlanden. Die moest naar boven. Dus voor dat 100 miljoen. Het is een soort van Kafka-achtige situatie. Zeker. Nou, als mensen dit horen dan zeggen. Ja, maar dit was vroeger. En wat ik dan daar tegenover zeg. Oké, okay, als het tien jaar geleden zo'n besluit konden nemen. dat we liever 100 miljoen extra uitgeven. om een extra mooi op twee hoog. Uh, zeg maar, shuttle deck te maken voor de aanlanding. op uh, Den Haag Centraal. dan denk ik laten we dat alsjeblieft voorkomen. voor elke volgende beslissing.
0: Maar wat, volgens mij is het, het voorbeeld. Ik, ik ben er zelf wel eens geweest. maar even voor de luisteraars. ook wat je bedoelt te zeggen. dat de Randstadrail nu op één hoog. Aankomt daar, dan zou je zeggen: Nou ja, prima toch. Terwijl jij eigenlijk zegt: Ja, maar wacht eens even. Als we die infrastructuur. dat spoortje 11 en 12. toen jij nu al tien jaar. dat dat gewoon vrij is. waarom hebben we dat niet gewoon. op de same level. waarbij je dan ook in één keer kan overstappen. Dat is wat je bedoelt.
1: Dat bedoel. En het komt zelfs. het is nog erger. ze komen aan op twee hoog. Dus het is ook voor de reiziger echt niet lekker. want je moet daarna dus twee trappen naar beneden. voordat je met de rest van het openbaar vervoer verder kan. En het argument was toen. Er is te weinig capaciteit. Ja, en ik was... vind dat lastig te rijmen met het feit dat het de afgelopen tien jaar leeg heeft gelegen. Een meest, van de meest waardevolle plekjes in Den Haag. En uh, weg? Nee, ja, dat is leuk. Bijvoorbeeld tussen Gouda en Nijkerk. Daar is het uh, natuurlijk zo'n mooi knooppunt. Hè, daar is het druk. En dan gaan ze nu een studie doen om te kijken van wat moeten we daaraan doen. En dan gaan ze conform alle mooie beleidsideeën dat heel breed bezien. Met alle, je kan er fietspaden tegenover stellen. Alles kan meegewogen worden. Maar dan komen ze erachter. Ja, we hebben het allemaal bekeken. Maar helaas, de verbreding van de weg is de enige oplossing. Die wordt ook nu als enige doorontwikkeld in dan weer drie varianten. En dan kijk je verder. En dan zie je dat ze de probleemdefinitie zo gekozen hebben... dat ze precies de corridor tussen Gouda en Nijkerk hebben gepakt. En als je precies die corridor pakt, dan klopt het. Dan is de enige oplossing voor die, precies die corridor... is de verbreding van de weg. Kijk je echter naar waar die mensen vandaan komen... Is dus 50% van de mensen die op het stuk rijden, is gewoon regionaal vervoer. En voor die mensen, dus als je de scope ietsje breder had getrokken, had je natuurlijk prima alternatieven kunnen verzinnen. En er waren ook die alternatieven veel hoger, hadden die kunnen scoren dan gewoon in de hele enge definitie van ja. Als ik alleen maar de Rijksweg als een probleem zie, dan is ook de oplossing de verbreden van de Rijksweg.
0: Maar dan is als je nog een stapje dieper gaat, uh, dan is toch altijd de vraag: ja, dan ik praat altijd over het magische verkeersmodel, de nationale meerjaren capaciteitsanalyse, de dus. NMCA. Wie kent hem niet? Knelpuntenmodel. Ik bedoel, als we de krant hebben mogen lezen, dan zegt de hele mobiliteitsalliantie de hele dag: er moet meer geld naar infrastructuur. Want uit de, het magische model, de NMCA, blijkt dat we knelpunten hebben. Dus we gaan die knelpunten oplossen. Dat is wat de gemiddelde Nederlander nu in de kranten al bijna acht maanden leest. En dit, dit rapport eigenlijk beschrijft iets heel anders.
1: Nou, Het leuke was, ik was toevallig bij de mobiliteitsalliance om daar een presentatie te geven afgelopen vrijdag. Wat is de Mobiliteitsalliance?
0: Sorry, dat heb ik ook niet uitgelegd.
1: Een samenstel van alle organisaties in Nederland die zich bezighouden op dit moment met voer, Dus van ANWB tot en met vervoersbedrijven, NS. Iedereen zit erin. Um, maar het leuke was toen ik daar dit verhaal presenteerde was ook de, voor, de nieuwe voorzitter van Rover die zei... hé, hey, dat is grappig. Vroeger was het taboewoord beprijzen. Want dat mochten we allemaal niet zeggen. Maar eigenlijk wat je zegt, meneer Kok... is dat het nieuwe taboewoord zou moeten zijn knelpunt. Want met die knelpuntanalyse oplossen komen we er in ieder geval niet. Toen dacht ik, nou, dan is in ieder geval die boodschap helder overgekomen. En ik denk dat uh, als je kijkt naar nieuwe infrastructuur of nieuwe oplossingen... dat die natuurlijk op een heel ander onderwerp wel van belang zijn. En dat gaat... Ja, kijk, is de regio Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer. Daar moeten 200.000 woningen de komende periode bij. Nou, als je dat probeert te plotten op die kaart. en je kijkt wat er, gewoon, wat er nu aanwezig is aan in infrastructuur. Nou, als je dat op de klassieke manier gaat doen. dan heeft het meer bijleggen van meer snelweg al helemaal geen zin meer. Want je komt er niet naartoe en je komt er ook niet meer vanaf. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. van waar je met nieuwe ideeën, nieuwe mobiliteit. fiets, hoogfrequente, fijnmazig openbaar vervoer natuurlijk wel de oplossing kan vinden. Ja, want
0: het interessante was... ik heb het wel gelezen, het hele rapport... want het was niet zo dat het wordt in de, in de media... en zo begon ik deze uitzending ook een beetje... geframed van ja, alsof de Raad voor de Leven en jij ook, hebt gezegd... nou, het is helemaal niet meer nodig extra infrastructuur. Maar probeer dan eens een paar gebieden aan te geven... waarvan je zegt... oké, okay, we moeten het niet meer op die klassieke weg doen... zoals we het al het gedaan hebben. Maar waar zie jij dan dat je zegt... ja, maar wacht eens even... nou heb ik even de tijd om het bij uh, Geert Knoppenburg te nuanceren. Waar zeg je dan van... nou, op die plekjes zou het dan eigenlijk toch wel moeten? Of...
1: Nou, stap 1 is het dus een gedifferentieerde aanpak. Want de aanpak voor Enschede en de omgeving is gewoon een hele andere dan uh, voor de Randstad. Want de problematiek is anders. 2, inderdaad. In die Randstad zijn natuurlijk een aantal gebieden waar het nu gewoon heel spannend wordt. Ja. Uh, met enorme opgaven voor de woningbouw. En ik denk dat daar, uh, als je daar kijkt van hoe kunnen we nou die woningbouw niet achteraf, maar vooraf combineren met de mobiliteitsaanpak. Fijnmazig, hoogfrequent. Ik denk dat we dan de goede dingen doen. Liefst gebruikmakend van bestaande infrastructuur. Dus zoveel mogelijk. Maar ook het upgraden van de infrastructuur, dat kost gewoon geld. Dus dat je daarvoor natuurlijk ook middelen nodig hebt, dat staat buiten kijf. En uh,
0: zie je dan voorbeelden, omdat je zelf voor je werk in het buitenland ook nog veel komt. Zie je voorbeelden uit buitenlanden, Amerika, Zuid-Amerika, Azië, waarvan je zegt, daar zie je of... Dezelfde conclusies. Het werkt niet. Het verder alleen maar infrastructuur. Uitleggen. Of kan je voorbeelden geven uit de buitenland waarbij je zegt. Ja daar gaan ze de goede kant op.
1: Dank voor de vraag. Ik denk dat waar het niet werkt. Of uh, is bijvoorbeeld zo Toronto. Dat is typisch ook Noord-Amerika. Dat is de grootste groei van stedelijke regio's uh, heel Noord-Amerika. En daar probeer je het gewoon nog klassiek met meer weg op te lossen. En je ziet uh, dat is de, de hoogste piekbelasting uh, van een netwerk die ik ooit heb gezien. En ze vinden het heel moeilijk om daarvan af te stappen. Want het enige wat ze dan denken is, we pakken er meer parkeergarage bij en dan lost zich dat op.
0: Over hoeveel file staat er dan? Of hoe lang doe je dan over een stukje van vijf?
1: Mensen, tweeënhalf uur. Voor heel veel mensen is het nu ondertussen 2,5 uur om naar je werk te komen. Want het, is, zeg maar, het wonen nu 6,5 miljoen mensen. Daar wonen binnenkort 15 miljoen mensen in die regio. Dat groeit als kool. Maar die infrastructuur kan dat helemaal niet bijhouden. En ze proberen dat nog op de klassieke manier te doen. Kijk je andersom. Naar steden als Seoul in Korea, zuid of Singapore, dan denk ik dat je daar de goede voorbeelden ziet. En wat, daar, wat ik er zo knapper vind, is dat ze daar die integratie echt gedaan hebben. Daar heeft dus gewoon, heb je dus een overheid die wat wil. Die zegt van nee, we vinden het een gemeenschappelijk belang. Dus door Seoul liep dus de, de belangrijkste snelweg door Seoul, was gewoon dwars door de, door de woonwijken heen. Daar was vroeger, 60 jaar geleden, liep daar een rivier. Dan waren het kottenwijken. Snelweg overheen, want dat was toen modern. Dat is nu me, was nu de meest vervuilende snelweg dwars door de stad heen. Maar die wel al het vervoer afhandelde. Ze hebben die snelweg afgebroken. En ze hebben er weer een rivier van gemaakt. Moord en brand. Want dat kan helemaal niet. Die hele stad loopt dus vast. Maar dat was niet zo. Want ze hebben tegelijkertijd. Dus zo'n overchipkaartje ingevoerd in die regio. En de bussector volledig geherstructureerd uh, Waardoor het dienstniveau keer 10 ging. Dus dan breng je dus heel grappig genoeg breek je infrastructuur oude infrastructuur af, zorg je voor hoogfrequent, fijnmazig, gecombineerd busvervoer met lightrail en een geïntegreerd ticketingsysteem en bleek uiteindelijk de mobiliteitsbehoefte ...verbeterd in plaats van vermindert.
0: Is er ook niet een voorbeeld daarvan in Nederland, in Rotterdam, dat je eigenlijk de Koolsingel, wat vroeger een van de grootste binnenstedelijke snelwegen was, die eigenlijk dit voorbeeld ook wat nu uh, uh, smaller gemaakt worden. Is dat dezelfde type parallel die je.
1: Die... Absoluut. Ja, en het tweede, wat ze natuurlijk in Nederland heel goed doen, als we toch even daarover mogen zeggen, is natuurlijk die fietspaden die we daarna en nu overal aan het aanleggen zijn, die zijn natuurlijk fantastisch. Dat vind ik echt. Ik, bedoel, ik kom nou letterlijk van de Zuidas naar, hier, uh, naar jou toe hier. En dat ik fiets dwars door het meest drukke kantoor complexe heen
0: over een fiets. Dus je zegt, van, wat hebben we nou, doen we nou in Nederland wel heel erg goed? De fietsinfrastructuur. Ja,
1: het is briljant. En daar moeten we ook vooral natuurlijk op door. En je ziet, op dat als we het nou hebben over fijnmazig, korte afstandverkoer, hoogfrequent, dan is dat fietsvervoer natuurlijk gewoon prima. En je ziet dat dat overal enorm toeneemt.
0: Oké, okay, nou hartstikke mooi heb je dat rapport gemaakt, maar ik neem aan dat dit rapport gewoon in de la uh, uh, belandt. Hoe is het gewoon ontvangen door staatssecretaris en de minister?
1: Het is uitstekend ontvangen. Um, het was spannend, want dat is natuurlijk wel een beetje van, goh, ga je ons vertellen uh, dat we niet goed doen? En wat, uh, wat nou, echt totaal tegenovergestelde reactie. Uh, dank voor het spiegeltje voorhouden. Um, en wat ik zelf heel positief vond, is dat um, staatssecretaris en de minister gewoon heel duidelijk gemeenschappelijk daar uh, opereerden. Uh, waarbij ze ook zochten naar voorbeelden waarop we het een andere manier kunnen doen. Dus niet weg, spoor, gescheiden van elkaar analyseren, maar juist integraal. Um, en nodigt ons uit om, als we regio's tegenkwamen, waar je positieve voorbeelden kan realiseren, om ons daar vooral uh, tegenaan te moeien.
0: En dan, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar dan zijn we nu anderhalf, twee maanden verder. En ligt het al in de laag, dit rapport? Of komen er nog steeds reacties op? Of...
1: Nou, ik, uh, als ik de uitnodigingen voor uh, toelichting op het rapport naast elkaar mag leggen, dan uh, was niet, ben ik niet één dag per week meer bezig. Uh, dus er is erg veel belangstelling, ook regionaal. Ik denk dat dat zo trouwens ook de beste plek is... waar je zou moeten beginnen. Kijken of we regionaal plekken kunnen organiseren... waarbij je dit op een andere manier kan aanpakken. En twee, um, om een klein voorbeeldje te noemen... in een recent verschenen rapport over van de klimaattafel mobiliteit... staat de analyse van hetzelfde rapport... inclusief de grafiek ook keurig overgenomen. Dus die la... Die blijft in ieder geval wel steeds open en gaat door naar de volgende, op zijn minst.
0: En dan maar nou nog concreter, naar welke regio's ga je, denk je dan echt uh, concreet aan... dat je in de komende drie of zes maanden, dat zou ook al vernieuwend zijn, denk ik... voor de rapportermachine die er vaak is, dat je terugkomt naar de staatssecretaris... en zegt, nou, we hebben nu twee regio's en we hebben een voorbeeld.
1: Ja, nou, ik zelf denk dat uh, je, de regio's waar op dit moment de problemen... in combinatie met die woningopgave het pregnant zijn, dus, de, dus Rotterdam, Den Haag aan um, en de ene kant en uh, Amsterdam aan de andere kant dat zou natuurlijk fantastisch zijn als vanuit het bestuur in die regio's het initiatief komt, gewoon laten we dit een keer op een andere manier doen Want, let wel, een ander voorbeeld was in Eindhoven daar was een ruit rondom Eindhoven gedefinieerd, klassiek verdeeld om de infrastructuur en rijksmiddelen en daar kwamen alle partijen erachter dat het gewoon niet de verstandigste oplossing was, toen hebben ze het geld wat voor die oplossing was bedacht gereserveerd, allemaal, dus rijk provincie en gemeentes en zijn samen op zoek gegaan naar een alternatieve aanpak. En zo'n soort methodiek zou natuurlijk enorm kunnen helpen. Want in diezelfde regels waar ik net over had... wordt ondertussen nog steeds heel veel geld verspijkerd op de ouderwetse manier. Stel je nou voor dat je de moed hebt om te zeggen... laten we dat nou eens niet doen, ook op de korte termijn al. Ja, en dat is het oproep was ook de laatste aanvulling van het rapport. Goh, we vinden het gewoon zonde dat wel de goede richting is ingezet in het regeerakkoord. Maar waarom zouden we nu tien jaar verliezen om nog op de ouderwetse manier gewoon dingen te verdelen tussen spoor en weg... terwijl dat gewoon zonder nog zelfs te weten welk problemen we er precies mee oplossen. Wat ik zelf
0: ook nog een, was een uh, vraag die toch oppompt van waarom zit dat mobiliteitssysteem zo vast? En de vraag komt voort uit... ik geloof dat de derde aanbeveling helemaal aan het begin van het rapport is... er zou veel meer ruimte moeten zijn voor innovatie... Uh, maar dat is er eigenlijk niet. Dus waarom zit dat huidige systeem zo vast?
1: Ik merk het zelf ook aan de vervolggesprekken die we met partijen hebben. Is, eh, ga er maar even aan staan. Je zit dus in een politiek stelsel. Je, hebt allemaal, je bent jaren bezig geweest om zo'n afspraak te maken over zo'n weg of een brug. Of een, ben ik wel of niet een interstitie station en al dat soort dingen. Doorlooptijden van, van, van zeven, acht jaar. Heb je een bestuurlijk akkoord. Dan kom je erachter dat het eigenlijk niet de oplossing van het probleem is. Wie gaat er dan als eerste zeggen, hmm, laat maar. Wat
0: ik eigenlijk onderbelicht vind... is dat er staat van... ja, de koppen van alle kanten zeggen... niet meer wegen, niet meer asfalt... maar eigenlijk de eurokant komt in de media in ieder geval weinig aan bod. Dat als we op dezelfde wijze doorgaan... dat het zogenaamde oplossen van de files... wat dus niet eens lukt... maar ook astronomische bedragen uh, uh, met zich meebrengt. En dat viel mij eigenlijk nog wel een beetje achter in het rapport... Van, het geld wat we er nu aan een zogenaamde oplossing uitgeven, dat zijn echt miljarden. Dus het feit dat we daarmee A, de oplossing, we lossen het niet op en we, het is ook nog heel erg duur. En als we ermee doorgaan, wordt het nog veel duurder. Kan je daar iets over? Klopt deze analyse of mis ik daarin iets?
1: Ja, klopt. En het is, was men zelf, uh, pas bij de verbazing die ik zelf ook had. Gewoon puur ga eens naar de feiten kijken en dan valt het op hoeveel we in Nederland met elkaar aan Zeg maar die infrastructuur uitgeven. En hoeven die nieuwe oplossingen, het nieuwe geld ook weinig bijdraagt. Dan aan de feitelijke echte oplossing die je erachter zorgt.
0: Ja, dan zou je met een officieel woord zeggen. Het rendement van de publiek geïnvesteerde euro. Maar gewoon als je er de miljarden extra leveren. Dan eigenlijk maar heel weinig op. Dat zie ik heel weinig in de koppen van de kranten.
1: Ja en ik denk dat er we wel één nuance nog aan. Maar die is gelijk ook volgens mij wel een grote kans. Er is natuurlijk vrij veel geld. Wat uh, noodzakelijk is voor de onderhoud van de bestaande infrastructuur. En uh, dus van dat geld, het astronomische stel eventjes ook het, uh, het infrafonds van het Rijk, dan heb je het echt over bijna de helft wat er gewoon nu voor onderhoud van wat we al hebben uh, noodzakelijk is. Je hebt helemaal gelijk, op het moment dat je dus meer gaat uitgeven, gaat dat, die post vanzelf mee omhoog. Um, en wij zeggen daarvan, um, kijk ook eens kritisch naar het onderhoud. Want instandhouding, zo heet het ook letterlijk, betekent dat je precies hetzelfde terugbrengt. En dat is natuurlijk grappig, want soms moet je voor heel veel geld iets weer onderhouden, weer terugbrengen naar de stad. Maar dat is natuurlijk ook de perfecte kans om eens bijvoorbeeld naar een efficiënter, een efficiënter systeem op te stappen. Die voorbeelden die ik uit Sol noemde, die zijn allemaal gestart omdat men erachter kwam dat ze voor heel veel geld die wegen moesten renoveren. En toen dachten, hmm, misschien kunnen we dat geld voor de renovatie op een veel efficiëntere manier uitgeven. En hebben zelfs besloten om de weg toen weg te halen. Um, dus die. Aan die, in dat hele instandhouding zit een enorme kans. Want we zien dat nu als je moet dat precies terugbrengen naar dezelfde staat. Gebruik dat als je grootste moment om eens een keer te herbezinnen. Heeft het nou wel zin om deze weg opnieuw in stand te houden? Of maken we hiervan een busbaan? Het is
0: inderdaad nu heel veel weg, weg, weg. Maar ik lees ook in het laatste stukje van het rapport diezelfde type conclusies op het spoor.
1: En daar misschien zelf nog wel belangrijker. Want daar geldt natuurlijk dat dat hele systeem duurde. Dus zware rails is dus niet voor niets zwaar. Het zijn zware eh, locomotieven met veel onderhoud, hoge exploitatiekosten. Dus als je daar nu in de volgende fase van onderhoud kijkt van... hé, hey, wat is nou een slimmer systeem? Dan kan je natuurlijk enorm veel betekenen voor de uiteindelijke rendement van je geïnvesteerde euro. En als ik jou nou
0: over een half jaar uh, weer bel en zeg nou, uh, we leven zo medio... Uh... Uh, ik weet niet, december, januari. En wat hoop je dan dat de eerste stappen zijn... naar aanleiding van dit rapport?
1: Ik geloof heel erg in de onderopbeweging. Dit gaat niet van boven uh, veranderen. Um, dus ik heb mijn hoop gevestigd op een aantal regio's... waarvan de bestuurders zeggen... we zitten hier gewoon met een enorme uitdaging. Er komen woningen bij, we willen het leefbaar houden. Duurzaamheidschallenge uh, en... Wij komen met voorstellen die op een hele andere manier gebruik gaan maken van het geld wat wij al, waar we al recht op hebben. En dat gaan we gewoon veel slimmer doen. Um, en dan gaan we ook een aantal van de gevestigde belangen ter discussie stellen. Want dat mag best ook wel een keertje. Helemaal goed. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dank
0: voor het luisteren. Dit was uh, uh, Kloppenburg podcast die vandaag wel over een vrij vernieuwend rapport ging. Het van B naar anders. Uh, als u zou willen reageren heel graag dat kan naar geert.nl uh, dat kan ook via uh, iTunes, kunt u deze podcast weten van een ster van 1 tot en met 5. Voor nu, dank voor het luisteren. Uh, als u wil abonneren, kan dat natuurlijk deze podcast zijn allemaal gratis toegankelijk. Uh, of via BNR, of via iTunes, of via www.geertwoppenburg.nl. Uh, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.